0: Si les Lumières ont bousculé et renversé en droit les prétentions de l'explication religieuse et si la destitution du monarque signe la libération d'une emprise il s'en faut pourtant encore de beaucoup pour que la mort de Dieu qu'elle annonce et prépare leur ressemble. Tout se passe en effet comme si le monde devait être rendu aux hommes leur avait été aussitôt confisqué comme si le sens de la mort de Dieu se perdait aussitôt dans l'agitation. Cette agitation qui vient à la place de la république attendue, c'est le capital, c'est l'appropriation, expropriation sans précédent du capital. C'est le capital qui prend en main l'administration purement humaine de la terre. Autrement dit, C'est l'exaltation de la puissance humaine en tant que telle, nous dit Jean-Christophe Bailly. Capital ne désigne ici en effet pas tant ou pas seulement le capitalisme, proprement dit, que la conversion humaine à la production généralisée, que l'émergence sous des formes diverses mais en voie d'unification du règne régulateur et destructeur de l'humanité réaliste productive. Donc, si le communisme a eu une portée historique en termes de conflictualité politique, engageant la lutte des classes et dans son sillage l'émancipation des minorités, ouvriers, femmes, noirs, homosexuels, pour une justice sociale et citoyenne, il n'en demeure pas moins qu'il a contribué, au même titre que le capitalisme, à la généralisation de la production et à l'administration de la terre. Mais en ce début de troisième millénaire, c'est bien la conception même du capital qui subit un revers, pire, qui subit un renversement. À l'enclosure généralisée des terres, à la séquestration du temps et à la réification des formes et des modes de vie par l'emploi de forces instrumentales démesurées d'exploitation et de rétorsion, la terre et tous ses habitants, humain et extra-humain, entrepènent une révolution sans précédent. S'émanciper de l'homme du capital en ne lui faisant plus crédit. Ces dettes sont devenues infinies. Guerre mondiale, guerre fractale, bombe atomique, génocide, écocide, destruction massive d'espèces et bien sûr des règlements climatiques. Le bilan du siècle précédent est extrêmement lourd. Plus rien ne peut rééquilibrer la balance tant sur le plan économique que juridique. La dégradation des conditions de la vie sur Terre est tout simplement inestimable. Et la confiance humaniste en un progrès illimité est devenue pour le moins douteuse. Il ne s'agit donc pas d'une révolution historique de type social, une minorité à émanciper, ou pas seulement, ou politique régime de gouvernement à renverser. Il s'agit d'une révolution cosmique qui concerne les conditions de la vie elle-même et notre rapport avec les formes de vie extra-humaines de la Terre, présentes ou ancestrales. Habiter la Terre et savoir partager un monde qui se déploie dans le temps de la multiplicité et dans des zones métamorphiques trans-espèces telle serait la révolution encore en cours qui demande d'élaborer de nouvelles conflictualités et de nouvelles transversalités. Mais qui portera cette révolution S'agira-t-il d'un sujet politique ou d'un processus de subjectivation Dans leur ouvrage récent « Guerre et capital de Aliès et Maurizio Lazzarato, qui analyse et nous montre l'ampleur des guerres fractales inventées par le capital afin de fragmenter les corps individuels en individuels, comme l'a nommé Deleuze dans la suite de contrôle, morceaux d'informations d'êtres vivants à des fins d'évaluation et de régulation permanente, réduisant de la même manière les peuples en populations abstraites, chiffrées et codifiées, pour en faire des ressources humaines manipulables, c'est-à-dire des données traçables et exploitables. Si ces enjeux sont cruciaux, C'est qu'il ne s'agit plus seulement, avec ce biopouvoir, d'exploiter des des matières inanimées ou la force de travail des ouvriers, mais bien d'exploiter l'ensemble des êtres animés, des vivants. Et donc, si ces guerres sont si atroces, c'est qu'il s'agit d'une conception totalitaire qui englobe toute forme et force de vie, humaine et extra-humaine les guerres fractales touchent toute la biosphère. Elles ne touchent pas seulement des vies de militaires ou de militants politiques, mais toutes les vies. Il ne s'agit donc plus de garantir seulement les conditions de vie à un groupe de personnes, une minorité ou un peuple, mais de garantir les conditions de la vie elle-même. Et garantir les conditions de la vie ne veut pas dire s'employer à produire des conditions qui seraient favorables à un certain type d'humain occidental bourgeois, ni que les humains soient les seuls à pouvoir conditionner le sens, le sensible et la signification de ce qu'est une vie, la vie. Les humains ont à se sentir concernés par d'autres vies et d'autres manières de faire monde. Ils doivent cohabiter en monde et non seulement occuper la terre, comme on occupe un camp militaire ou une zone industrielle. Car la question est bien celle-ci, comme la pose justement Judith Butler. Dans quelles conditions découvrons-nous que nous ne sommes pas indifférents aux autres êtres humains Être attentif, voir ou ressentir la souffrance, y répondre. Je devrais dire ici qu'il ne s'agit pas seulement d'être attentif aux autres êtres humains, mais d'être attentif à un écosystème entier qui est également détruit par la guerre. Il s'agit de répondre à l'annihilation des conditions de la vie elle-même, pas seulement de la vie humaine. Je crains qu'en situant la notion de responsabilité politique dans un sujet doué de volonté, nous ne nous préoccupions que de notre entêtement et de notre propre calcul, ce qui signifie que nous ne sommes pas suffisamment attentifs à ce qui est à l'extérieur de nous, ni nous comprenons cet extérieur, le monde, comme essentiel à ce que nous sommes. Et pour préciser un peu son propos, je dirais que nous ne nous soucions pas assez de ce qui fait monde, de ce qui nous donne la possibilité d'habiter en monde et pas seulement de s'appréhender comme étant des occupants à l'intérieur d'un monde qui nous serait extérieur. Mais alors, comment habiter en monde Comment sentir et appréhender un monde Comment partager sensiblement un monde Les anthropologues tentent d'aller sur le terrain de l'autre pour essayer d'en saisir les caractéristiques. Et d'élaborer des critères de connaissance pour indiquer ce qui semble faire monde. Quel est leur monde se demande-t-il. Le problème étant alors, comment rentrer dans leur monde tout en supposant qu'ils ont un monde dont les signes ne fassent pas obstacle à notre compréhension Et là se situe un problème qui me semble insoluble. Pour qui croit en la science, elle qui ne produit que des sujets, des objets pensés comme extérieurs, à un mode de vie particulier. Et voici donc une anecdote rapportée par Michel Perrin dans Les praticiens du rêve. Avez-vous été initié Question d'autant plus sensible qu'être ethnologue, c'est aussi expérimenter par le corps d'autres manières d'être humain. D'autres manières de dormir, de manger, de parler, d'agir, d'autres rythmes. Et le corps, autant que l'esprit, est à la source d'intuition, de compréhension en profondeur. Des traces rectilignes vibraient au fond des yeux. Oui, le peyolte stimulait bien la vision. Il faisait apparaître Marie à mon voisin de danse, mais il me renvoyait à mon univers citadin. La distance nous séparant semblait franchissable. Et pourtant, combien d'expériences de prise de Peyolte Quelle imprégnation par la mythologie fallait-il pour voir enfin caillou pour domestiquer ainsi les hallucinations Michel Perrin nous dit bien que ces Indiens ont un monde, avec leurs techniques appropriées, mais qu'il n'a pas pu sensiblement vivre et partager avec eux. Plus, il nous indique le long chemin, voire peut-être même la barrière infranchissable qu'il y a entre observer et partager, entre des critères scientifiques qui rationalisent les expériences sensibles et culturelles, qui octroient une place dans un monde 1, hein, et le fait d'habiter en monde, l'engagement que cela demande, le mode de vie et les techniques qui induisent un autre espace, et un autre temps. C'est aussi ce que Marx a suscité en donnant à sentir un monde ouvrier et non seulement un lieu de production, permettant aux travailleurs de revendiquer un partage du sensible et de relever leurs conditions d'existence et de vie à hauteur d'une justice sociale et politique, le prolétariat et le communisme. Car un monde n'existe qu'habité. Qu'habité et partagé partagé sensiblement à même le corps et l'esprit mais aussi avec d'autres corps et d'autres esprits collectivement il y a porosité d'expérience et d'intuition entre des êtres qui habitent un environnement partagé cette porosité est telle que les sujets humains se sentent autant sujets que les sujets extra-humains qu'ils côtoient C'est ce que rapporte Viveros de Castro concernant des Amérindiens et ce qu'il a appelé perspectivisme. L'humain peut chasser le jaguar et inversement le jaguar peut à tout moment le chasser. L'humain prenant la mesure qu'il n'est pas le seul à porter un regard sur le monde et que l'environnement est fait de ses multiples regards croisés. C'est ce que rapporte également l'ethnologue Édouard Ocon en intitulant son ouvrage « Comment pensent les forêts ?». Quant à Florence Brunois, ethnologue elle aussi, nous parle de l'expérience troublante que vivent les casuas lorsqu'ils sont dans leur forêt de Nouvelle-Guinée et qu'ils se demandent à tout moment s'ils, s'ils ont affaire à un humain ou à un On un double, esprit avec lequel il cohabite, expérience donc d'une duplicité ontologique qui remet en question le principe fondamental de la métaphysique occidentale, le principe d'identité. Je vois dans dans les pratiques queer et genre la même tentative de ne plus adhérer au principe d'identité en déjouant le naturalisme biologique imposé par les garants d'une science d'état. Tous ces cas nous indiquent la possibilité qu'ont certains humains à se soustraire à un principe d'identité et à un principe de raison qui gouvernerait l'être humain. Cet humain, en se mettant dans la peau de l'autre ou en faisant l'expérience de duplicité ontologique, aurait donc la capacité de provoquer tour à tour une individuation, une manière de porter un regard qui le singularise Parmi l'environnement, mais aussi un principe de dividuation qui lui permet de dialoguer avec son environnement, voire même de vivre cet, cet environnement depuis une forme de vie autre, un devenir jaguar, expérience d'une altérité, expérience en tant qu'altérité qui ne se pose plus comme extérieur à un moi préformé. Je pense la forêt, je pense avec la forêt, mais aussi la forêt pense. Elle pense avec d'autres formes de vie. La forêt pense comme forme de vie qui fait ma condition d'être singulier. Donc je tiendrai simplement à préciser que il ne faudrait pas confondre ce que j'appelle la duplicité ontologique qui remet en question le principe d'identité et une ontologie de la duplicité de type pharmaconique, qui indique la possibilité d'un renversement de de valeur, remède poison. Il y a donc individuation et dividuation, il y a duplicité ontologique, dès que je donne à l'environnement la faculté de poser un regard ou un rapport sensible qui meut et qui émeut la terre. Et ce qui se passe dans cette expérience de porosité entre formes de vie, c'est une trans-individuation qui engage des usages, ouvrant ainsi les formes de vie qualifiées en un partage du sensible, qui les requalifie en mode de vie collectif, en un environnement affecté et affectant, qui déborde les dualismes traditionnels posés en Occident, sujet, objet, nature, culture. Autrement dit, il s'agit d'un ensemble de formes de vie qui engagent un mode de vie partagé, du collectif, et ce collectif ne peut habiter cet environnement que depuis des conditions de la vie favorables à son émergence, du commun. Il n'y aurait donc pas de monde un, mais un monde Composé de plusieurs mondes, un monde de la duplicité, un monde de mondes infinis. Cette approche ne coïncide pas avec les conceptions ethnocentrées d'individus et de projets d'intérêt général qui fondent notre société et notre espace politique depuis la Révolution française, celle des Lumières et du contrat social, ni non plus nos conceptions de sujets de conscience rationnels et d'humanité close sur elle-même recroquevillé sur ses propres signes, monde solipsiste de la conscience rationnelle gouverné par un ministre de l'Intérieur, l'homme du capital. Il ne va donc plus de soi que l'espace politique moderne, avec ses, trois, ses droits exclusivement portés par des personnes humaines et des citoyens, soit un espace de représentation satisfaisant pour ce qui nous concerne. Il ne permet pas de prendre en compte la transformation à l'œuvre depuis l'ère de la colonisation industrielle et du marché mondial, c'est-à-dire l'élimination de mondes pluriels au profit d'une mondialisation dystopique. Car le capital, comme le dit Bailly, porte un projet politique totalitaire inédit, celui de gouverner et de produire la terre entière. Il ne, s'agit plus d'un rég... Il ne s'agit plus d'un régime totalitaire à l'échelle d'un État, si vaste soit-il, ce qu'a largement étudié et analysé Anne Arendt, mais d'un régime qui concerne l'échelle de toute la Terre. Le post-humanisme prône non seulement l'amélioration d'une race humaine afin d'instaurer une domination, non, non pas seulement hein, la question de la race humaine comme domination sur les autres races, mais l'amélioration de l'espèce humaine dans son ensemble, technologiquement et génétiquement augmentée, caste à part, productrice et régulatrice de toute espèce vivante présente et à venir. Ce projet, nommé Humanity Plus par certains, ne peut être porté par aucune idée de progrès, telle qu'entendue autrefois par des humanistes bienveillants il y a là un post-humaniste destructeur de monde c'est pourquoi nombre d'auteurs anthropologues, philosophes zoologues, sociologues des sciences et bien d'autres essaient de proposer des conflictualités inédites non plus des conflictualités d'idéologie entre personnes du genre humain entre classes sociales par exemple mais entre un certain genre humain réaliste-producteur, et quelque chose d'autre. De façon à pouvoir nommer les forces à l'œuvre et donner à penser l'épreuve inédite qui est en cours, car déterminant une échelle qui dépasse les seules forces historiques. Car ici, on ne sait plus s'il s'agit encore de notre histoire, ni même d'une histoire qu'il faudrait reconduire. Les forces à l'œuvre sont historiques en termes d'événements, qui nous touche ici et maintenant. Mais elle engage des rapports au monde qui ne peuvent plus être mis sous la même histoire, l'histoire d'un certain matérialisme historique ou histoire humaniste du genre humain universel. Certains nomment Gaïa, cette force non humaine qui vient nous avertir de l'imminence du bouleversement en cours, que l'on appelle aussi parfois catastrophe climatique ou écologique. Chacune des terminologies ne permettant pas de dire clairement l'ampleur et la forme que prend la tournure des choses. Il faudrait la craindre ou l'accueillir avec hospitalité, non comme être mythique, mais comme événement cosmique. Gaïa s'opposerait à l'homme du capital, ainsi que l'indique Stengers dans son ouvrage « Autant des catastrophes », ce que Latour a du mal à dire avec l'arté dans ses ouvrages dépolitisant ainsi l'origine de la confrontation et les conceptions de monde dont chacun est porteur. Dans son « Face à Gaïa », il en appelle pourtant à une guerre entre les humains de l'Holocène et les terrestres de l'Anthropocène. Mais entérinant par là que l'homme du capital a réussi sa tâche en marquant profondément de son histoire la surface de la Terre à la suite de quoi, Eduardo Viroz de Castro et Deborah Danowski proposèrent de poser humains et terriens. Les terriens devant proposer une alternative aux humains étendue aux post-humains, singularitariens, extropiens, accélérationnistes. Terriens qui, eux, ont des visées collectives et qui portent une justice pour les peuples ayant subi une colonisation criminelle qui leur a valu en 1492 ce qu'il a appelé un arrêt de monde. Les apatistes seraient du côté des terriens, car ils savent habiter leur terre ancestrale et luttent contre les humains, ceux qui sont du côté d'un État qui prolonge l'infamie par une endo-colonisation, colonisation de son propre territoire. D'autres opposent le cyborg ODS de Donaraoué. D'autres renversent la thèse, comme le fait Augustin Berck, préférant Cybèle à Cyborg. Le conflit d'interprétation porte déjà sur le conflit à nommer, capitalocène, anthropocène, cthulucène, et sur le sujet à défendre, Gaïa, Terréen, Terrestre, Cybèle. Mais dans tous ces conflits, il ne s'agit pas seulement de sujets politiques mais de sujets cosmiques immanents. Cela est inédit. C'est ce qu'indiquent les termes utilisés pour nommer la disparition massive d'espèces vivantes qui est en cours, tournant la page de l'Holocène. Le suffixe « scène évoquant l'avènement de quelque chose de nouveau, ayant là une dimension temporelle d'ordre géologique que l'on compte en milliers ou millions d'années, et non seulement historique, en dizaines ou centaines d'années. Donc ça veut dire qu'il faudrait réapprendre à vivre avec des temps, des temps pluriels et des dimensionnalités temps qui sont d'un autre ordre, qui fait qu'on ne peut pas programmer ce qui nous arrive. Cette révolution contre le capital engage donc une révolution cosmique, car elle met à mal tous les préceptes de la modernité humaniste portés par les Descartes, Hobbes, Locke ou Galilée et bouleverse nos plus profondes croyances en Dieu ou en l'homme, au monstres Léviathan ou aux monstres cyborg, aux esprits ou aux chimères. Cela nous engage politiquement afin de destituer tout pouvoir d'ordre théologico politique La religion de l'humanité, par exemple, prônée par le positiviste Auguste Comte. Tout en dégageant une dimension qui doit être hors champ du politique. Les conditions de la vie même ne devant pas être placées sous la juridiction des hommes. Ce qu'avait pensé dans le droit romain les res communes, ce que justement ce qui est au dehors de la, de, de la juridiction des hommes. La politique ne doit donc plus être pensée depuis la police, la cité et ne doit pas gouverner l'ensemble des choses qui composent la terre, selon la seule volonté de ses citoyens. Il doit rester des choses hors de la juridiction des hommes, de l'ingouvernable, ou comme Frédéric l'a nommé, de de, de l'inconstructible. Il ne faut donc en aucun cas penser une extension du politique comme gouvernement étendu à la terre entière, comme métapolitique de la planète. Pas de politique planétaire, pas d'économie ou d'écologie qui permettrait une administration purement humaine de la Terre. Mais aujourd'hui, il s'agit bien de la raison scientifique qui organise les corps mondains, les transformant en signes manipulables. La bioinformatique, qui a permis le séquençage de l'ADN associé aux biotechnologies et au génie génétique qui opère sur le vivant, indique ce réductionnisme. Il suffit de codifier un programme informatique et celui-ci codifie à son tour le code génétique. On appelle cela une écriture génomique et on l'applique à l'aide du CRISPR-K9, outil technologique qui découpe effectivement de l'ADN. Alors que le signe était jusqu'alors représentation du monde, qui appelait une interprétation jamais totalement objectivable. Avec le concept opératoire de code, le signe se fait agent de transformation effective, il informe et configure le vivant à même le vivant. Le signe n'est plus une convention d'écriture pour exprimer le vivant. Il écrit le vivant pour exprimer une convention. Le vivant n'existe pas C'est une convention d'écriture. Pour la science, sous les auspices de François Jacob, le vivant est une pure convention d'écriture, un constructivisme radical qui ne se soumet plus à la pensée, mais à la logique du calcul. Comme il le dit, on n'interroge plus la vie aujourd'hui dans les laboratoires. C'est aux algorithmes du monde vivant que s'intéresse aujourd'hui la biologie. Le capital n'ayant plus alors qu'à traduire ses signes en monnaie vivante, en capita, en tête de bétail, qui a donné le terme capital, et maintenant en data, doté, données numériques qui accompagnent chaque être, chaque geste, chaque forme de vie, chaque écosystème, toute la biosphère étant maintenant codifiée en big data. Après la big science, La cybernétique a produit les big data pour permettre au capital de gouverner littéralement la Terre. La raison scientifique a eu raison de la Terre. Et c'est d'une certaine façon ce que confirme avec une naïveté déconcertante notre sage de service Michel Serres dans le contrat naturel. Je le cite. Que pouvons-nous rendre au monde qui nous donne le donné c'est-à-dire la totalité du don. Que rendre à la nature qui nous donne la naissance et la vie Réponse équilibrée. La totalité de notre essence, la raison elle-même. Si j'ose dire, elle nous donne en nature et nous lui rendons en numéraire, en monnaie humaine de signes. Et c'est cette science avec un grand S comme facteur et opérateur d'une humanité réaliste productive, avec son espace et son temps bien spécifiques, un, espèce, un espace qualifié de res extensa, et un temps universel abstrait, le temps c'est cette science historiquement datée qui accompagne la crise de légitimité du capital. Car sans science comme paradigme d'interprétation universelle des formes de vie, et comme capacité à produire et à, dout- et à détruire le vivant, le capital n'a non seulement plus d'opérateur pour transformer le monde en une réalité manipulable, mais perd aussi sa légitimité morale, la, progresse, la, la promesse en un progrès illimité. C'est pourquoi nous pensons avec Eduardo Viroz de Castro et Deborah Danowski qu'il ne s'agit pas seulement d'une crise dans l'espace et dans le temps, mais bien d'une fissure du temps et de l'espace. Ce phénomène d'un effondrement généralisé des échelles spatiales et temporelles annonce l'avènement d'une continuité continuité critique entre les rythmes de la nature et de la culture. Signe d'un changement de phase imminent de l'expérience historique humaine. Nous nous trouvons ainsi forcés de reconnaître une autre continuité, une continuité nouvelle du présent avec le passé non moderne, une continuité cosmopolitique. Le temps historique entre à nouveau en résonance avec le temps météorologique, non plus dans les termes archaïques des rythmes saisonniers, mais dans la disruption des cycles et la succession des cataclysmes, l'espace psychologique devient coextensif de l'espace écologique, non plus comme contrôle magique de l'environnement, mais bien comme la panique froide suscitée par l'énorme distance entre la connaissance scientifique et l'impuissance politique, entre notre capacité scientifique d'imaginer la fin du monde, et notre incapacité politique d'imaginer la fin du capitalisme. Alors, devons-nous désirer l'extension du politique entendu comme gouvernement des choses et des affaires humaines sur la planète Terre Bien sûr que non. Et c'est pourquoi nous sommes absolument contre le fait de nommer « anthropocène » ce qui nous arrive, le cynisme serait à son comble, ce serait honorer l'homme du capital de sa dévastation. Pour le dire simplement et ouvrir quelques, quelques lignes de réflexion et qui ouvre cette analyse, nous sommes favorables à une démocratie étendue à des formes de vie non exclusivement humaines, c'est-à-dire un démos étendu aux extra-humains qui peuplent la terre. Il nous faudrait donc une démocratie des usages de la terre et non de la propriété des terres comme enclosure. Les moyens de subsistance et d'échange devraient ne pas avoir pour étalon un droit de propriété et une monnaie vivante, mais un droit d'usufruit envers la terre, ne donnant pas le droit de détruire ou d'aliéner la chose, et devant se circonscrire à une durée prescriptive pour ne pas appauvrir les conditions de la vie qui y sont générées, c'est-à-dire pour prendre soin de l'environnement dans lequel on puise nos formes de vie. Il nous faut sortir par ailleurs de la République et entrer dans le commun, ne plus penser en termes de sujets ni en termes de choses ou de personnes, mais de formes de vie et d'usages nécessaires aux conditions de la vie. Il faut imaginer des gestes concrets, des gestes d'hospitalité entre humains et extra-humains, des conseils locaux et horizontaux qui inventent des modalités de pratique en fonction des terreaux et des frictions de terrain, et non des modèles universels appliqués sur l'ensemble d'un territoire pensé comme surface homogène. Il nous faut inventer des mouvements transculturels et des inventions syncrétiques de non-domination, c'est-à-dire de ne pas subir une colonisation idéologique ou spirituelle dont il faudrait faire avec. Il nous faudrait laisser vivre des relations non-aliénées, des rapports qui laissent la place à du non-directif et du non-intentionnel, autrement dit, qui laissent vivre la connivence, la sous-jacence, l'ambiance, la vacance, l'intuition sensible et imaginative, la correspondance entre des textures et des sensations hétérogènes dans l'espace et dans le temps, aux écarts, aux troubles, par de la nature culture, au devenir. Et pour finir, tout ceci donc, me semble-t-il, tendrait à destituer la volonté toute puissante, le constructivisme opératoire et missionnaire de l'homme du capital. C'est pourquoi, pour le dire maintenant directement, je suis favorable à l'extension de la division des pouvoirs, qu'ils soient religieux ou profanes, après avoir écarté du pouvoir mondain le clergé et la noblesse, il s'agirait de faire tomber de son piédestal la science et la propriété, afin de pouvoir habiter en monde et de se faire praticien de la terre. Merci.